0: Ich habe in die Talk podcast Das freut mich natürlich wieder sehr und ich bin auch wirklich wieder froh, dass ich tolle Gäste dabei habe und natürlich die Susanne, ähm, die... Hi. Auch wieder dabei ist. Mhm, obwohl ja. ich
1: heute nicht direkt mit am Tisch sitze, sondern äh, aus Dresden zu dir rüberwinke. Ja, stimmt. Aber äh, von dank von der Technik, neuen Zuhause. Ne, dank
0: der Technik ja. ist heutzutage sowas problemlos möglich. Und ähm, das freut mich natürlich super. Und auf der anderen Seite, lustigerweise auch aus Berlin, ähm, haben wir den Markus Katsch dabei.
2: Hallo, ich winke aus Kreuzberg. <lacht> ich
0: glaube, wir sind Fluglinie drei Kilometer entfernt oder sowas. Okay. <lacht> Heute wollen wir auf jeden Fall das Thema, ähm, die Kurzfilm- oder Filmvermarktung äh, oder Festivalauswertung von Filmen äh, nochmal so ein bisschen vertiefen. Wir hatten das Thema schon einmal mit Nils Strüven, ähm, wer das noch nicht gehört hat, kann da gerne nochmal zurückspringen und da nochmal reinhören, äh, wo er so ein bisschen erzählt hat äh, oder Ideen gegeben hat, äh, wie man halt seinen Film am besten halt auf Festivals bringt oder vermarkten kann. Und da wollten wir jetzt mal gucken, wie geht das denn ähm, mit einer größeren Agentur, äh, nämlich äh, der Markus, der hat die äh, wunderschöne Agentur Aug und Ohr aus Berlin, ähm, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt und das sehr erfolgreich und sehr groß geworden ist dadurch. Und deswegen würde ich da gerne einfach mal, ja, mal gucken wie, wie, kann, wie macht ihr das vielleicht? Und was können wir vielleicht daraus lernen? Oder vielleicht können, was können wir da verbessern bei unseren Projekten? Oder vielleicht, ab wann braucht man vielleicht wirklich so eine Agentur? Und ab wann macht es vielleicht Sinn, seinen Film dort einzureichen oder anzumelden? Deswegen, Markus, bevor ich jetzt... Bevor wir in das Thema tief eintauchen, würde ich einfach sagen, kannst du kannst dich ja kurz mal vorstellen, dass die Zuhörer kurz wissen, wer du bist, was du so machst und dann leiten wir langsam in das Gespräch über.
2: Gerne. Ähm, so, wie fange ich an? Also ich habe an der DFFB-Filmproduktion studiert von 2010 bis 2017. Also vor noch nicht ganz so langer Zeit abgeschlossen und ähm, also bin auch Filmschaffender, ja, ähm, ähm, vor allem in der Produktion eben auch tätig. Und ich habe schon so im ersten Jahr äh, angefangen, also erst im Ausbildungsjahr in der DFFB angefangen, eigentlich schon davor, meine eigenen kleinen Kurzfilme, die ich selbst gemacht habe, teilweise auch als Regisseur, äh, ganz fleißig zu Filmfestivals zu senden. Mhm. Ähm, auch chaotisch, also <lacht> ohne Struktur am Anfang. Ähm, und ich hatte da einfach unglaublichen Spaß dran. Und es war ja in der Tat noch so vor, vor drei, vier Jahren, ja auch immer noch so, dass du immer noch ähm, DVDs eingetütet hast. Ähm, diese Zeiten sind jetzt vorbei, aber ich hatte schon meine kleine Brennstation zu Hause. Und ähm, ja, und irgendwann ähm, im ersten Jahr haben Freunde von mir, Kommilitonen, ähm, das mitbekommen, dass meine kleinen Filme ziemlich Häufig und gut auf Filmfestivals laufen und ähm, haben mich dann angesprochen, oder ich habe dann eben auch Leute angesprochen, ob ich das für die machen kann, für ein kleines Taschengeld. Mhm. Weil ich irgendwie keinen Bock hatte, äh, Kellnern zu gehen, ich sag's mal so als Nebenjob, Job. <lacht> neben dem Studium, habe ich das dann äh, eben so gemacht und, und ähm, das hat angefangen mit zwei, drei Filmen. Und relativ schnell hatte ich ähm, 20 Filme, die ich betreut habe. Und dann kam, äh, kam ich m, alleine sozusagen in der Tat zu der Situation, dass ich tagsüber Filme gemacht habe an der DFFB oder studiert habe. Und dann nachts, äh, nachts ähm, DVDs gebrannt habe und die rausgesendet habe. Ähm, und äh, dann immer weniger Schlaf äh, fand, und, äh, um die auch die Deadlines einzuhalten und so weiter. Naja gut. Ähm, und irgendwann habe ich gemerkt, okay, vielleicht dieses kleine Taschengeld reicht aus, ähm, um vielleicht eine, eine Assistenz anzustellen, so auf 450 Euro Basis, so Minijob. Und siehe da, ähm, mit Hilfe dieser Assistentin, äh, die ich damals ha hatte, habe ich dann gemerkt, okay, das ist ja eigentlich ein ganz toller Effekt, weil ähm, durch diese Hilfe... Ähm, äh, schaffe ich 200 Prozent, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Und, ähm, und, und, und das äh, läuft irgendwie abgesicherter und ähm, ich kann wieder ein bisschen mehr schlafen und so weiter. Und so hat sich das entwickelt. Mhm. Und irgendwann hat äh, jemand zu mir nach zwei, drei Jahren gesagt, weil ich gar nicht wusste, was ich da mache, weil ich habe das wirklich nebenbei immer die ganze Zeit so gemacht für Freunde und Kollegen, äh, irgendwie und dann hat dann zu mir gesagt, okay, weißt du, was magst du? Du machst so eine Art Agentur gerade, Agenturwesen. Du betreust äh, Leute bzw. Filme. Und da hat es dann langsam angefangen, das irgendwie als Agentur zu bezeichnen, mhm. was ich gemacht habe. Mittlerweile sind wir etwa, ich weiß nicht so 27 28 Leute, die seit 2016 im international, also international agieren, sprich international Filmemacher betreuen. Also in der Tat von Japan bis nach Chile ähm, haben wir Filmemacher, die wir betreuen. Bis 2016 haben wir uns immer so als deutschsprachige Agentur gesehen, also sprich Filmemacher äh, betreut mit ihren Filmen, die eher aus Deutschland, Österreich, Schweiz kamen. Und dann äh, war das irgendwann so, dass wir uns geöffnet haben, weil wir auch immer mehr Anfragen ähm, äh, vor, aus, dem, aus dem internationalen Raum bekommen haben. Das hat sich dann so rumgesprochen und jetzt war sehr gut durchmischt. Äh, so und ähm, ja äh, und jetzt ähm, ist das eine Sache für mich, die so nicht mehr zu stoppen ist. Ja. Und äh, ja, also sprich, es hat sich wirklich von so einer Art Garagengeschichte äh, ja, ähm, so entwickelt, dass wir jetzt ähm, eine Agentur sind. Äh, und einfach Filme, vor allem den Kurzfilm, aber auch Langfilm, ich kann ja nachher nochmal darüber sprechen, in Filmfestival-Fragen auswerten. Ganz am Anfang das auch nochmal gesagt, äh, war ich mir überhaupt gar nicht sicher, äh, wohin in der Tat die Reise geht. Also ob das jetzt nur Filmfestival-Betreuung wird mhm. oder ob ich auch irgendwann Sales mache, sprich andere Märkte, ähm, bediene mit Kurzfilm vor allem, also Video und solche Geschichten. Da habe ich mich dann irgendwann sehr klar dagegen entschieden ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, wann das war. Das ist schon eine Weile her, sicherlich vier, vier Jahre. Ähm, und irgendwann gesagt, okay, ich mache wirklich nur Fil Filmfestival service und die anderen machen mhm. andere Märkte, andere Kanäle, mhm. ja, andere Agenturen. Und somit können wir das eigentlich immer ganz gut kombinieren, ja, bestmöglich. Also es gibt in der Tat auch viele Filme bei uns, die eben noch bei einer anderen Agentur äh, sind, also eine Sales. Ne? Mhm. Da gibt es ja einige. Genau.
0: Das heißt, ähm, also ich meine, dein erster Film, deswegen ist es ganz gut, dass du gesagt hast, ich meine, Sascha, ne, in dem Film meine ich, nee, ist nicht dein erster Film wahrscheinlich, aber ähm, ah, der, der mir so einfiel, ähm, der ist ja auch auf 80 Filmfestivals gelaufen oder sowas? Ne?
2: Ich glaube sogar noch ein bisschen mehr, genau. Mhm. Und ähm, ja, das war einer so der ersten Filme, das war übrigens auch mein Bewerbungsfilm für die DFFB, damit musste äh, der mhm. Produktion noch bedanken machen. Genau, also äh, das war so 2009, habe ich den gedreht und dann halt 2010 ausgewertet. Genau, und da hatte ich äh, unter anderem, also das war einer, ich hatte noch ein paar Filme davor, die ich noch so also auf Jugendfestivals ausgewertet habe, ähm, aber der lief ziemlich gut, auch wenn so im Nachhinein so kunterbunt, Nein. ja, also ich habe den so komplett wild und strukturlos eingereicht, ähm, aber das hat eine, war eine große Freude und da gab es auch ein paar äh, tolle Ergebnisse, ich hatte aber parallel äh, dann zu der Zeit schon äh, zwei, drei andere Filme, ähm, die ich auch ähm, eingereicht habe. Äh, äh, genau, aber da, da begann das so, ja, sich äh, langsam aufzubauen. Da ja. wollte ich
1: mal fragen, wie, äh, wie ist das denn genau abgelaufen, wenn ich mir so vorstelle, man hat da seinen ersten Film fertig gemacht und da steht ja jeder Filmemacher, jede Filmemacherin irgendwie vor diesem Ereignis. Okay, der Film ist jetzt fertig, ich brauche Publikum. Okay, Festivalauswertung. Weißt du noch, wie du dich daran getastet hast? Also du sagst, du hast Jetzt im Nachhinein sagst du ohne Struktur, aber wie waren so deine ersten Schritte und wie hast du denn ausgewählt, ob du jetzt bei dem oder bei dem Festival einreichst?
2: Ja, also ohne Struktur heißt einfach, ich habe mich eben auf die, da war ich eben noch jünger, habe mich eben auf die Festivals gestürzt, die irgendwie diese Jugend-Nachwuchssachen äh, mhm. haben. Also bis zu 27 Jahre ist es ganz, ganz oft, zumindest hier in Deutschland und in Europa. Ähm, und habe auch bei den ganz Großen eingereicht. Ich war sogar mit, mit dem Bewerbungsfilm, das, also im Nachhinein äh, ist das einfach krass, was da passiert ist. Und zwar hat Locano, also dieses große A-Festival, hat in der Tat, war ich da sozusagen in auf der naja, wie, wie nennt man das, auf der Shortlist. Also ich hatte sogar einen Austausch noch mit denen, dort die Weltpremiere äh, zu machen. Die haben dann im Endeffekt meinen Film gar nicht genommen. Äh, und ich habe damals gar nicht so die die, die bedeutsamen, also, das, das, also die, 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 in die Größenordnung äh, dieser, mhm. dieser Kommunikation mit diesem Festival gar nicht gefasst. Ähm, und dann hatte der Film, glaube ich, auf einem, auf einem kleinen Jugendfestival so seine Premiere. Ich habe aber ganz wild eingereicht und konnte das sozusagen noch gar nicht so richtig checken, dass Locano einfach eine Weltpremiere will. Manchmal auch eine internationale Premiere, das heißt, man kann im eigenen Land schon äh, gelaufen sein. Aber da mhm. bin ich eigentlich schon relativ, äh, am Anfang schon relativ weit gekommen bei, bei einem äh, im Festival, aber damals konnte kann ich das gar nicht so richtig einstufen. Mhm. Heutzutage ähm, ist das ganz anders natürlich. Ne? Also wie würde ich heutzutage rangehen? Und das ist natürlich unsere tägliche ähm, unser täglich Arbeit. Genau. <lacht> Brot auch, können wir auch gleich drüber sprechen. Aber ähm, es ist eben so, dass wir, ich sag mal, äh, äh, ich, ich weiß es nicht, ich habe das nie gezählt, aber wir haben halt einen großen Teil von Filmen, die sind schon gestartet auf dem Filmfestivalmarkt. Also sprich, für uns als Agentur ist dann eben sozusagen so eine Art Charakter gegeben äh, von dem Film. Und dann, also dann, dann kann man so einen Film schon etwas ähm, ja, schneller öffnen, ja, das Distributionsfenster einfach öffnen. Das kommt dann immer so ein bisschen auf, von Film zu Film an. Aber haben wir jetzt mal einen neuen Film, also brandneu, sprich jetzt ungeboren für den Markt, also dann, und da haben wir doch so einige Leute, die uns in der Tat Feinschnitte oder Picture-Logs schon senden, das ist nicht selten, das kriegen wir mehrmals in der Woche, die wirklich erstmal unfertige Filme, die man aber irgendwo schon ganz gut ähm, einstufen, drüber reden kann, beurteilen kann. Wobei beurteilen ist immer so äh, ein bisschen bescheuert, weil äh, ich beurteile jetzt, oder die Auswertung, ne, so ein bisschen äh, Wege zeigen. Und das kommt so dann immer so ein bisschen auf, auf den Film an und auch aufs Gespräch mit dem Filmemacher. Also wir suchen da natürlich am Anfang das Gespräch mit dem Filmemacher. Ich habe da na, mittlerweile seit letztem Jahr auch ähm, noch zwei ähm, Filmakquisiteure sozusagen bei mir. Also sprich, wir sind ein Dreierteam, die Filme sichten. Ähm, und äh, die dann eben auch das Gespräch mit dem Filmemacher führen. Mhm. Ähm, und da gibt eben die Leute, die kommen zu uns. Ich habe immer so das Gefühl, das sind so 50 Prozent unserer Filme, die kommen zu uns. Meistens dann eben auch mit einem brandneuen Film, also sprich ein Film, der noch gar nicht ähm, ausgewertet wurde. Und die anderen 50 Prozent scouten wir. Da komme ich gleich auch nochmal dazu. Ähm, Oh, genau, und ähm, dann haben wir halt einen neuen äh, Film und dann gucken wir uns den an und dann gibt es erstmal, da wird erstmal so über den Film gesprochen, weil äh, es gibt ja auch total viele Leute oder Filmemacher, die sagen: Du, ich kenne meinen Film, ich weiß, wie ich so als Filmemacher stehe und ich glaube nicht, dass der jetzt in Cannes läuft. Ne? Mhm. Oder wir stufen das auch gleich so ein. Wobei wir auch immer wieder überrascht werden, ne? auch von großen Erfolgen von, für relativ, ich sag mal äh, vorsichtig, kleine Filme. Mhm. Also das ist jetzt erstmal nicht sozusagen ähm, ein Qualitätsgarant, äh, äh, wie, wie, wie teuer der Film war, wie high class der ist oder was auch immer. Also viele unserer sehr, sehr erfolgreichen Filme, die wir betreuen, sind sehr einfach äh, entstanden.
1: Mhm. Ja,
2: wir haben zum Beispiel sehr viele Filme gerade aus dem Iran. Von iranischen Filmemachern, die überlegen sich mal ganz gut, wie sie die Filme machen. Und die sind meistens extrem gut, ähm, weil sie mit sehr wenig ähm, Mitteln super gute Ideen äh, und super, halt super gut umsetzen. Und die laufen gewöhnlich auch ziemlich gut auf dem Filmfestivalmarkt. Aber egal. Ähm, also, wir kurz gucken uns einen Film an und dann besprechen wir erstmal so den Film. Was ist das? Was sind so die eigenen Wünsche und Erwartungen ja, des Filmemachers an den Film? Ähm, dann äh, genau, und, und dann gucken wir immer auch so in unseren Katalog, haben wir Filme, die man irgendwie erfahrungsgemäß ganz gut vergleichen kann mit diesem Film. Also jeder Film mhm. ist ja unterschiedlich, aber es gibt ja so Filme, da kann man sagen, okay, guck dir mal den an, weil irgendwie geht das also ja schon Thematik, in die Richtung, Machart. genau, Thematik, mhm. Lauflänge, Machart, Arthaus, Drama, Schwarz-Weiß, Kunstkino, also was mhm. auch immer. Ja? Aber irgendwie geht das in die Richtung, und guck dir mal an, wie der Film gelaufen ist. Guck dir auch mal an, wie der gestartet ist. Oder wir sagen dann, guck mal, hier sind so fünf Beispiele, davon sind zwei relativ klein gestartet, noch ein Festival. klein ist immer so, also wir können es ja nachher nochmal so definieren, was ist überhaupt klein. Ja. Ähm, und, 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 und dann hat, hat er sich aber ganz, ganz toll aufgebaut, so im Nachhinein. Das ist beim und ganz oft möglich. Und andererseits gucken wir dann eben auch unsere richtigen A-Festival-Erfolg-Brüller an. ja, also sprich. Und wir suchen immer so mit Vergleichen und Erfahrung der letzten Jahre irgendwie dem Filmemacher erstmal so eine Orientierung zu geben. Guck mal, so kann es laufen, es könnte auch so laufen. Und wenn du klein, wenn wir das so diesen ersten Schub der Ziele nicht schaffen, ähm, komm, dann gehen wir nochmal Plan B und Plan C an. Mhm. Und meistens funktioniert spätestens Plan C. Mhm.
1: Ist der Goal denn, denn immer zu sagen, auf jeden Fall muss ein A-Festival dabei sein oder kann es auch sein, dass im Gespräch entsteht, der Filmemacher will sich erstmal ein bisschen ausprobieren, vielleicht auch eher neue Leute kennenlernen für ein neues Projekt? Also dafür sind manchmal ja die B- oder C-Festivals auch sehr, sehr dankbare Plattformen, weil es dann noch nicht so um die großen Verkaufsereignisse ähm, geht.
2: Es ist wirklich in der Tat so unterschiedlich. ja. Es mhm. ist wirklich von Filmemacher zu Filmemacher, von Film zu Film. Es ist so super unterschiedlich. Öfter ist es auch so, dass wir Filme halt bekommen. Die liefen dann schon auf zehn Festivals und der Filmemacher sagt, okay, ihr sollt es bitte auf die Reihe bekommen, dass der jetzt auf der Beninale läuft und wir sagen, äh, nein, äh, mhm. wie sollen wir das machen? Wir sind jetzt ja. nicht äh, Jesus. Äh, mhm. so, also, äh, und der ist eben schon angelaufen. Das heißt, wir haben jetzt hier eine gewisse Voraussetzung, also, oder eine gewisse Basis von den Filmen, die du selbst als Filmemacher geschafft hast und jetzt können wir das und das machen. Ne? Und es gibt eben Regeln auf dem Markt und dann das und das ist eben nicht mehr möglich. Was ich sozusagen in den letzten Jahren dann doch gemerkt habe, dass man nicht, also ich habe mich von meinem eigenen Filmgeschmack, den ich natürlich auch als Produzent oder auch als Mensch habe, ich habe mich relativ losgelöst davon, zumindest einer Filmfestival-Auswertung. Also für diese Arbeit, die ich mache, ich bin komplett offen für jedes Genre, für jede Lauflänge. Wir haben Filme, die sind in der Tat nur für Kinder bis zu vier Jahren geeignet, ja, mhm. sage ich mal. Die sind so einfach, dass es uns natürlich als Erwachsene vielleicht so ein bisschen, ja, äh, weiß ich nicht, ja, so, ja, ist ganz süß, aber mehr dann eben doch nicht. Mhm. Und die äh, haben eben dabei ihren Markt und die kann man extrem gut auswerten. Ähm, oder, äh, äh, oder also sei es Genre, ja, äh, sei es ein Horrorfilm, so, wo ich mir die Augen zumache, weil ich es nicht ertragen ja kann, super gut, ja. ja für Filmauswertung zumindest für, für einen gewissen Markt. Ähm, und ähm, wir bedienen ja pro Jahr etwa an die 6.000, das müssen jetzt schon wieder ein bisschen mehr sein, an die 6.000 Filmfestivals weltweit. Also da sind eben die ganz, ganz Großen wow. dabei äh, mhm. und äh, es sind halt sehr, sehr, sehr viele Nischenmärkte ganz spezielle Filmfestivals dabei und so weiter und so fort. Und deshalb, ähm, zumindest im kurzen Bereich, bin ich da ziemlich ähm, offen erstmal, was uns da der Filmemacher zusendet oder was wir auch scouten, mhm. ja. Also wir achten dann erstmal auch so, wie alt ist der Film, wie ist der angelaufen, wenn wir scouten. Aber auch so bei so einem neuen Film guckt man erstmal, was ist denn das überhaupt so einem Film? Und, und was kann man denn für Wege gehen? Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich wurde schon das ein oder andere Mal überrascht, wenn wir über dann wirklich eine A-Festival-Zusage oder ein renommiertes Festival sprechen, was dann doch dieses Festival plötzlich für einen Film Aufgenommen hat. Mhm. Vielleicht auch ein Film, den haben wir Gott sei Dank eingereicht, aber ähm, von denen haben wir es vielleicht nicht erwartet. Mhm. Wir sind eher von einem anderen Film ausgegangen oder so und, und so weiter. Da muss man, und ähm, das habe ich auch gelernt, nicht zu eng stören. Mhm. Genau, man muss super offen bleiben. Und natürlich sollte man jetzt einen äh, 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 Animationsfilm nicht zu einem äh, Filmfestival einreichen, wo keine Animationsfilme gezeigt werden. Also ja, so einen Schwachsinn kann. natürlich mhm. nicht machen, aber schon. Ähm, sich überraschen lassen, weil das, also es ist ganz, ganz oft so, dass es immer anders kommt, als man es sich erdenkt. Wir mhm. haben es in der Tat hier in der Tat nur, ich weiß es nicht, zwei, dreimal pro Jahr, wo wir wirklich die Wunschoption, wenn wir jetzt von den ganz großen Festivals ausgehen, genau, also sprich erster Versuch funktioniert, mhm. ja, so in etwa, das ist relativ selten. Ja, weil dann kommen immer einfach noch ähm, Abstufungen, immer noch andere Sachen, die dann passieren. Einigen Leuten, da komme ich jetzt mal zu einem anderen Thema, ist ähm, manchmal ähm, sozusagen die Stufe danach äh, viel wichtiger. Also zum Beispiel, wir haben immer wieder Filme hier, ähm, da ist dann, steht vielleicht nicht Locarno oder Berlinale am Start, sondern so eine, so eine Kombination von zwei, drei sehr guten Festivals zu Beginn. Also zum Beispiel Januar Februar ist eine sehr gute Zeit für deutsche Filme, zum Beispiel auf Max Ofels Premiere, also Kurzfilm, sag mal, oder mittellang Premiere zu feiern und dann Clermont-Ferrand zu schaffen im Februar. Das ist eine perfekte Kombi für eine Welt- bzw. nationale Premiere für eine deutsche Produktion in Deutschland und dann sehr, sehr gutes, also einer der wichtigsten Kurzfilmfestivals überhaupt, Clermont-Ferrand, dann dort die internationale Premiere. Mhm. Dann hat man einen super Start zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt den Juni angucke, also wir arbeiten gerade so in den Juni hinein. Wir sind gerade Februar, wir arbeiten gerade Mai, Juni sozusagen auf dem Markt. Manchmal auch schon ein bisschen weiter ähm, hinten. Da wäre zum Beispiel für einige Filme Palm Springs als US-Staat, wenn nicht vielleicht auch Weltpremiere, äh, ganz interessant. Ähm, oder ähm, jetzt Moskau ist ganz auch aktuell, die haben sich nach vorne geschoben. Die sind April, die suchen jetzt vermehrt welt- und internationale Premieren, haben sich so ein bisschen jetzt vor Cannes geschummelt. Ähm, das sind so, also es gibt immer so, alle zwei Monate gibt es extrem gute starter -Kombination. Und dann gibt es natürlich jetzt die Deadlines ne, für Cannes. Das ist ja klar, jeder will dahin, äh, ganz klar. Aber dann schon der Juni, der ist ein ganz ganz interessanter Festivalmonat auch so für einen Start weil man da sehr gut kombinieren könnte man könnte eben ähm, wie gesagt Palm Springs machen man könnte Edinburgh Film Festival ist ein, äh, ein ganz wichtiges äh, UK Festival mit UK Premiere für internationale Filme äh, man könnte Guanajuato Mexico ist ein sehr wichtiges Festival machen also so eher so auf nationale Premieren-Festivals äh, äh, gehen und würde ich jetzt zum Beispiel einen Film in zwei Monaten ähm, hier in der Agentur aufnehmen, einen brandneuen Film, ne, äh, wohlgemerkt, dann gucke ich schon in den August, in den so mhm. äh, als Start August September, also ne, da kommen dann wieder so die Sachen wie Locarno, Toronto, also erstmal so die großen Sachen, die man ausprobiert. Aber m, sowas in der Zeit wie Shanghai Film Festival könnte auch super spannend mhm. sein. Oder hätten wir einen Genre Film. Ähm, dann äh, könnte man ganz anders denken. Ja, also da könnte ja. man äh, sagen, komm, was warten wir hier auf Locano? Die, 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 die gucken, die machen doch sowieso nur diese ulkigen äh, Arthouse-Sachen. Äh, äh, vielleicht äh, vielleicht äh, lass uns doch sowas wie äh, Busan Fantasy Film Filmfestival Südkorea, ganz, ganz wichtiges Genre-Festival als Starter nehmen. Das müsste auch so im Juni, Juli sein. Ähm, oder, oder Sitges, ja, als mm. eigentlich einer der wichtigsten Genre-Festivals überhaupt. Das ist so in Spanien, bei Barcelona, warum nicht dort Premiere feiern? Das könnte für so einen Film viel, viel mehr bringen. Die haben über 40.000 Fachbesucher. Äh, wenn der da läuft, dann wird der weitergereicht zu anderen Festivals und so weiter. Und so gucken wir das halt. Oder, oder jetzt ein Animationsfilm. Warum nicht? Also kann es äh, mag in, mag in einer, in einer, in einer Shortfilm-Competition und auch in der Sinfonation im Studentenbereich auch gerne mal einen Animationsfilm aufnehmen? Mhm. Das ist immer auch möglich. Hatten wir auch schon Animationsfilme in Cannes. Ähm, aber es ist auch nicht Anestie oder sowas. ne? Also sprich ein sehr wichtiges äh, Animationsfilmfestival äh, ist auch so in der Zeitung im Frühsommer. Also eine
1: totale Vielfalt. Äh, ich, ich bin hängen geblieben bei der Zahl 6000 Festivals <lacht> weltweit. Wie, wie katalogisiert ihr das? Also du hast jetzt natürlich äh, Schlaglichter genannt, die dir sofort in den Kopf springen, bei je nachdem, was es für ein Film ist. Aber also wie hat wie behält, wie behält man da noch den Überblick? Das ist ja mega. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Festivals weltweit überhaupt gibt. Wenn jemand
2: sagt ne, zu, zu uns, ähm, also ich sag mal zwei Sachen. Also ich, die, die, der Charakter der Agentur, was ich, so wie wir arbeiten, so wie wir auch, ich sag mal, wirtschaften ähm, als Firma, ähm, ist in der Tat irgendwo beides. Also ist eine Qualitätsarbeit, das heißt, es hat viel mit. Kommunikation mit Festivals und Filmemachern zu tun. Wie bringen wir den Film an das Festival? Das ist Qualitätsarbeit, sage ich jetzt mal. Auf mhm. der anderen Seite müssen wir ganz klar ähm, auch eine gewisse Quantität verursachen. Einerseits, um Business zu machen als Agentur. Wir sind eine Firma, komme ich gleich noch mal dazu. Andererseits, Quantität ist immer so negativ behaftet. Aber wenn du eine Welttournee und die meisten, die bei uns sind, wollen einfach eine Welttournee haben mit ihrem Film, früher oder später. Die wollen nicht auf ein, zwei Festivals äh, irgendwie äh, spielen, dann können sie eben das auch selbst machen, sondern die wollen einfach, dass der Film wirklich rumkommt. Aus verschiedenen Gründen können wir ja auch nochmal darüber sprechen. Ähm und das ist wahre Arbeit. Es kommt nichts von nichts und du musst wirklich hinterher sein. Ähm, und ähm, dann erst bekommst du das. Also wir sprechen schon von Erfolgen, wenn... Ich sag mal, von, wenn 20 Prozent, 25 Prozent der Filmfestivals, die wir beliefert haben für einen Film, sich positiv zurückmelden, sprich von der Zusage, das ist bei 20 Prozent schon gut. Mhm. Ja. <lacht> ähm, natürlich haben wir Filme, die haben 60, 70, 80 Prozent positive Rückmeldung. Das sind dann so die Burner auf dem Markt. Äh, ganz klar haben wir alles. Ja, aber das ist nicht jedem Film so gegeben. Mhm. Das heißt, du musst schon was machen, wenn du deinen Film früher oder später, ne, kann man ja drüber sprechen, ins Rollen bringen möchtest. Und jetzt komme ich so zu deiner Frage. Wenn man jetzt sagt, ähm, oh, wie, wenn, wenn man jetzt ein Filmemacher ankommt und sagt, okay, mach mir mal die Strategie für zwei Jahre, sage ich ihm, mache ich dir nicht, weil du musst flexibel bleiben. Es kommt so viele Sachen, die von Woche zu Woche die Filmfestivalauswertung beeinflussen wird. Wenn du in Dänemark dass eine Festival plötzlich eine Zusage hast, beeinflusst das sozusagen die dänische Strategie danach komplett. Mhm. Wenn du nicht diese Zusage hast, bin ich da nochmal anders drauf in Dänemark und so weiter. Deshalb werde ich dir jetzt nicht ein Schaufenster von zwei Jahren geben. Das kann ich gar nicht machen oder will ich auch nicht. Wir können über Starter-Festivals äh, sprechen und so weiter. Wir können uns die Pläne so für die nächsten zwei, drei Monate erstmal setzen. Das ist gar kein Problem. Aber sich Pläne... Äh, zu setzen, was machen wir in einem Jahr. Das ist jetzt erstmal, äh, zumindest auf so, so hart äh, äh, dogmatisch das festsetzen, das ist nicht gut. Man mm. muss immer flexibel bleiben. Auch hat es etwas dazu mit, damit zu tun, wie wir mit Festivals ähm, sprechen, wie wir Deals machen. Es kann sein, das ist sehr oft bei uns, das ist gar nicht selten, es kommt täglich bei uns vor, Das uns zum Beispiel ein teures amerikanisches so also ein Entry-Fee-Festival, wo man immer so viel zahlen muss, dass die dann zu uns kommen und sagen, ey, wir finden zwar erst im Januar 2020 statt aber schickt uns mal schon mal euren ersten Schub an Filmen. Ne? Also sprich, die finden im Jahr statt, aber jetzt ist es kostenlos für uns. Mhm. Ne? Also so als Agentur. Und dann sagen wir, ja klar, machen wir. So, Dann äh, findet man äh, ein relativ kleines Festival, vielleicht schon in der Abrechnungsliste im zweiten Monat für einen sehr, sehr neuen Film. Und man fragt sich, hä, warum ein kleines Festival? Das passt doch jetzt gar nicht in die Strategie. Aber da muss man nochmal reingucken, Man findet das überhaupt statt? Ne? Da haben wir gu gute Konditionen. Und ich denke doch, dass wir vor Januar 2020 dann schon unseren Start hatten, sicherlich vielleicht auch in den USA schon ein besseres Festival abgegriffen haben. Mhm. Und da können wir sozusagen da auch schon ein kleineres Festival äh, bedienen. Wie mhm. wir aber das arbeiten, heißt, bei, ja, Achso,
1: Entschuldigung, aber das heißt,
2: äh, ich, ich komme komm nochmal ganz kurz auf deine Frage, äh, jetzt äh, auf den Punkt. Ja, ja. So. Ja. Aber wir gucken uns sozusagen, also ich habe da ein Team, ein Koordinationsteam, die arbeiten, das sind drei es sind noch mehr, aber jetzt die wirklich so, so sozusagen filtern, ja? wo mhm. passt welcher Film zu welchem Festival, da sind drei in diesem Team. Davor sitzen noch zwei, drei andere Personen, die vor allem die Kommunikation mit den Festivals äh, vorantreiben, bevor wir überhaupt koordinieren, welche Filme dorthin gehen und wie wir einreichen, ja, okay. äh, koordinieren die nämlich, hey liebes Festival, ihr kennt uns aus dem letzten Jahr, wir hatten 13 Filme bei euch, können wir bitte kostenfrei bei euch anmelden weil, und nicht diese 20 Dollar pro Film zahlen zum Beispiel. Mhm. Oder äh, können wir es für 3 Dollar pro Film machen oder hey, wir als Agentur, wir wollen irgendwie auch den Einreichprozess so ein bisschen vereinfachen, Zeit sparen, vielleicht direkt da an euch rankommen. Müssen wir denn euer blödes Online-Formular von acht Seiten ausfüllen? Geht das nicht? Vielleicht erstmal mit einem netten Link und einer Pressemappe in der Anlage, einer Auflistung, in der E-Mail und dann habt das direkt, wir ordnen euch das schön in Grüppchen ein, was das für Filme sind, welche Lauflinge die haben, ob die studentisch, nicht studentisch, wenn ihr wollt, weibliche Regie, männliche Regie, also was ihr alles wollt, wir machen das euch schön. Mhm. Ähm, sowas machen wir erstmal so mit dem mit dem, mit dem Festival besprechen wir erstmal. Ja. Was, wie wollen die das gerne haben? Geht es für uns auch einfacher? Können wir Arbeitszeit sparen und kommen wir direkt daran, sage ich jetzt mal, an, an, an das Festival? Und das ist ganz, ganz oft, das habe ich auch in unserem Vorgespräch schon gesagt, dass, es, dass wir extrem häufig mittlerweile, das machen wir so da, seit drei, vier Jahren, bauen wir das auf, eben nicht kurz vor Deadline einreichen, sondern in der Tat drei, vier, fünf, sechs Einreichschübe mhm. innerhalb eines Open Calls eines Festivals haben. Ne? Mhm. Das hat zwei Vorteile. Man ballert die man nicht so voll ja, mit unseren Filmen. Wir haben ja nicht nur einen einzigen Film, den wir betreuen. Das geht gar nicht. Und das Schöne ist, wir bleiben die ganze Zeit in Kontakt ja, mit dem Festival. Wir haben eine Kommunikation. Ne? Und dann kommen wieder neue Filme. ey habt ihr euch schon entschieden? für die Ach nee, da seid ihr noch drin in dem Sichtungsprozess. Kein Problem, aber wir schieben hier noch mal was nach. Guckt euch mal das an und so weiter und so fort. Ja, ja. Ähm, das ist so die, die Dings. Und dann gibt es eben die Koordination, äh, die, die filtern sozusagen. Und die machen das eher mathematisch ne? oder so theoretisch. Also die gucken sich die Regeln des Festivals an und dann gucken sie so sich die Filme an. Das hat ein gewisses System. Und dann gucken sie, so, okay, welche Lauflänge hat das der Film, welcher Genre, passt das da rein, passt das da nicht rein? Und dann wird es tricky, ne? weil dann kommt es eben darauf an, wie alt ist der Film? Wie lief der Film schon? Ne? Suchen jetzt nur internationale Premieren? Das kann man natürlich alles vorfiltern. Und dann gibt es natürlich Festivals, da ist es schwierig. Mhm. Ne? Also da eine Entscheidung zu sprechen, weil da kann man ja auch nicht mehr filtern. Dann lief der Film vielleicht noch gar nicht auf, auf dem Filmfestival, er sucht noch seine Weltpremiere. Aber vielleicht ist es okay, dort einzureichen, vielleicht auch nicht. Mhm. Und da habe ich dann eben sozusagen ganz am Ende die letzte Entscheidungskraft. Also ich gucke mir das immer an, ja, was mir da die Koordination äh, vorgibt. Ich kenne jeden Film und dann ist es Feingefühl. Und wenn der Filmemacher ein Problem am Ende mit dieser Einreichung hat, muss er halt mit mir sprechen. Mhm. Ganz oft kann ich mich da erklären, ja, warum ich diese Entscheidung gemacht habe. Ähm, und vielen Filmemachern ist es in der Tat äh, auch sehr recht, dass wir Entscheidungen dann eben auch machen ja, oder abnehmen sozusagen und sagen, okay, ähm, das ist noch eine Weile hin, bis das Festival stattfindet, wir haben davor noch so ein paar Sachen, die wir noch ausprobieren oder nein, ich habe da bewusst nicht eingereicht, das hat den und den Grund, das kommt mhm. natürlich auch vor, dass darf, darf Filmemacher ich? sagen, warum hast du nicht da eingereicht ja, ja. und dann sage ich, nee.
1: Weil da warte ich
2: noch so ein bisschen.
0: Wenn dafür
1: das heißt, ihr habt also mit 6.000 mit Festivals regelmäßig auf jeden Fall Kontakt und Definitiv. im Austausch im persönlichen Austausch?
2: Schrittweise, ne? Wahnsinn. Schritt für Schritt. Jeden Tag ja. gehen wir so ein bisschen, ne, man kann sich das ja hochrechnen. Also wir haben so 400 bis 800 Festivals pro Monat auf dem Schirm. Das schwankt sehr ne? auf dem Markt. Mhm. Da gibt es sehr starke Monate, schwächere Monate. Und dann gibt es da eine erste Person, die... Das kommt ganz oft das Festival, wie gesagt, an, aber die leitet dann erstmal die Kommunikation mit dem Festival an. Es gibt Festivals, da wissen wir, standardmäßig einreichen, da gibt es nichts, da gibt es keine Ausnahmen. Da mhm. müssen wir ganz normal einreichen, wie jeder andere auch. Wir können das natürlich als Agentur manchmal so ein bisschen unterstützen mit einer E-Mail. Hey, wir haben gerade unsere neuesten Filme angemeldet, ihr kennt uns doch noch, bla. So, aber dann haben wir es nochmal eingereicht ähm, und dann reicht das schon. Das gibt es natürlich auch. Ne? Wir wissen dann, okay, das ist irgendwie das Standardding so, bei denen. Und bei anderen Festivals wissen wir eben auch aus der Erfahrung, nee, die, 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 die sind da total offen, da können wir das ein bisschen anders machen. Es gibt viele Festivals, ähm, die schreiben uns nach Deadline an ne? und die sagen: Ey, habt ihr nicht noch ein paar neue Filme für unsere Festivals? <lacht> Weil wir, wollen, wir sind gerade am cool. Sichten und irgendwie ja, brauchen wir noch schön. ein bisschen was. Hatten wir. Ich sage jetzt kein, das wäre auch ein deutsches Festival, mhm. ja, jetzt, jetzt kürzlich, also wo ich wirklich so 25 Tage nach Deadline, also da wusste ich, die sind mitten im Sichtungsprozess, zack, mhm. haben noch mal eine E-Mail, könnt ihr nicht noch was Neues liefern? Da muss man denn aufpassen, ne? Also was Neues, vielleicht wollen wir da gar nicht die Deutschlandpremiere feiern auf dem Festival, mhm. vielleicht schon, vielleicht ist das toll, da mhm. jetzt noch nachreichen zu können und so weiter. Das kommt auch alles vor. Ne?
0: Aber das heißt, die Festivals sehen euch so ein bisschen auch als Vorauswahl, oder? Das hört sich so ein bisschen so an, also, weil das, was ihr das, was hier bietet, das ist ja natürlich für jeden ja. einzelnen Filmemacher schwierig umzusetzen. Also, dass man jetzt, also wie gesagt, klar, dann hat man die Agentur am Ende, also euch, die sich darum kümmert ähm, äh, oder darum kümmern. Aber die die einzelnen Filmemacher, die jetzt ihre ihre Filme einreichen, so wie du vor äh, vor zehn Jahren äh, Sascha eingereicht erreicht hast. Ähm, ich meine, du hast es ganz gut damals gemacht, dass du es einfach gestreut hast, ich glaube, das ist so ein allgemeines Problem oder oder eine Sorge, die man natürlich mit seinem eigenen Projekt vielleicht hat, wo man Angst hat, funktioniert das, funktioniert das nicht und da habt ihr euch ja genau reingesetzt, aber ähm, die Festivals Vertrauen, glaube ich, euch klingt ja zumindest so, als ob sie euch auch sehr vertrauen, ne? dass wenn jeder was mhm. einreicht, ähm, hat es bestimmt auch irgendwie ähm, nicht auch und Ohr, sondern Hand und Fuß.
1: <lacht> ähm, ja,
2: sehr gut. Tolles. Ähm, also, wenn wir natürlich, wir lehnen ja auch am Anfang Filme ab. Mhm. Ne? Ähm Warum scouten wir? Um das noch mal ganz kurz zu sagen. Es ist, liegt in der Natur der Sache, dass Filme, die schon auf dem Filmfestivalmarkt, gerade wenn wir in so Katalogen besserer oder größerer oder wichtigerer Festivals ähm, schauen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier sehr interessante Filme finden, die auch sehr gut weiterhin auf dem Filmfestivalmarkt laufen, höher. Ähm, deshalb scouten wir, um eben sozusagen äh, einen, einen sehr guten Mix der Qualität Qualität ist relativ, da gibt es mhm. viele, viele äh, Definitionen. Was ist überhaupt Qualität äh, bei einem Kurzfilm ähm, äh, äh, in unserem Katalog haben? Wenn wir einen Film aber betreuen, Egal, was das für ein Film ist, ob der von einer 21-jährigen Filmemacherin ist oder ob das wir waren ja auch schon Oscar-nominiert dieses Jahr und wieder Oscar-geschortlistet ähm, qualifi äh, nee, nee, äh, qualifiziert sind wir mehrmals im Jahr, aber ähm, auf den, unter den letzten zehn waren wir dieses Jahr mit einem Film leider nicht zur Nominierung geklappt, aber ist auch egal. Mhm. Also wir haben österreichische Filmpreisgewinner jetzt gehabt und so weiter große europäische Filmpreis, große äh, Erfolge sozusagen. Die behandeln wir schlussendlich wie jeden anderen Film hier auch. Mhm. Natürlich, wenn jetzt ein Film äh, einen sehr sehr großen Erfolg hat und da fragt ein Festival plötzlich an, ey ihr habt doch diesen Oscar-Film, sage ich jetzt mal so, ne, dann sagen wir ja klar, also bearbeiten wir diese Anfrage natürlich, weil es ja eben eine Anfrage spezifisch auf einen Film ist. Aber wenn wir jetzt eben einreichen, ist jeder Film jetzt erstmal bei uns, ich sag mal, gleichgestellt. Mhm. Ja, das liegt einfach daran, dass eben uns jeder Filmemacher auch bezahlt für diesen Service. Und, und das ist natürlich klar. Wir kicken jetzt nicht einfach so einen Film raus aus einer Einreichrunde, um einen anderen irgendwie vorzuziehen. Das, das kommt nicht in Frage. Dennoch ist es in der Tat so, da wir jetzt auch nicht jeden Film von Leuten, die mit Eigeninitiative zu uns kommen, aufnehmen, das kann diverse Gründe haben, warum wir das nicht machen, ähm, ist es schon so, dass wir, ähm, ich denke mal, durch die Bank interessante Filme vertreten natürlich gibt es Programmer, die sagen, was ist denn das für ein Film? Klar, das kann man jetzt nie, wir haben aber auch einen guten Mix und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Programmer mal den Film mag und den halt nicht, das mhm. ist ganz, ganz klar. Aber Wenn man allein auf unsere Facebook-Seite so schaut, da posten wir täglich, wo wir laufen und so weiter, dann sieht man doch schon, dass wir durchschnittlich schon so mit, mit vier bis 25 Filmen auf dem Filmfestival vertreten sind. Mhm. Das heißt, wir auch wichtigeren Filmfestivals, also vor zwei Jahren war wir Wir zum Beispiel in Palm Springs, das ist so, ich würde mal jetzt sagen, das wichtigste Kurzfilmfestival in den USA. Äh, da gibt es noch andere to tolle und wichtigere, aber nur so reines Kurzfilmfestival Palm Springs Shorts. Äh, da waren die dann in einem Jahr sind wir mit 17 oder 18 Filmen in die Competition reingegangen. Das war, glaube ich, das stärkste Jahr in Palm Springs. Äh, später hatten wir dann noch ein paar mehr, die da gelaufen sind, aber äh, da sieht man schon, okay, äh, die, unsere Filme werden schon aufgenommen mhm. ja, und werden ge gesichtet und so, und, und so weiter. Ähm, auch von wichtigeren Festivals wird eine Palette sozusagen dann von unseren Filmen dann auch schon präsentiert. Mhm. Ähm, und ähm, irgendwo merken wir es schon so von den, von, den, ähm, von den Feedbacks, von den Filmfestivals, ähm, dass die schon gerne unsere Filme sichten. Wir merken es aber auch so, dass es auch manchmal schwankt. Ne? Mhm. Dann gibt es eben mal ein Festival, da waren wir im letzten Jahr irgendwie mit zehn Filmen vertreten. Jetzt haben, wir, haben sie irgendwie nur zwei oder drei aufgenommen. Mhm. Gut, das hat diverse Gründe. Also man ne, also weiß nicht, hat es vielleicht was mit dem Film zu tun, hat vielleicht auch was mit dem Festival zu tun, hat vielleicht auch andere Filme kamen dazu, die sich beworben haben, die alle stark waren. gibt es natürlich. natürlich ne? ähm, und so weiter. Aber irgendwo ähm, bieten wir da schon was an, ähm, was sich ganz gut anschauen lässt, glaube ich, für Programmer. Ja, das es Gute, ist aber auch so. Also, ja. ich
0: wollte nur sagen, das Gute ist ja bei euch ja. in dem Fall, dass ihr ähm, mit den 6000 Festivals, mit denen ihr im Gespräch seid, einfach, glaube ich, ähm, im Vergleich zu den zu, zu mir als einzelnen äh, Filmmacher einfach nochmal eine ganz andere ähm, Wissen, Wissensschatz habt. Ne? Also ähm, wenn, wenn ich mich jetzt erstmal äh, hinsetze und ähm, durch die ganzen Seiten gehe und gucke, was sind die Was äh, schafft äh, man ja niemals. Genau, was, ne? was, ja. was, was, was braucht du für Unminklig. dieses Festival? Wo, ähm, wo Wie steigst du am besten ein? Was sind die Filme, die da bis jetzt gewonnen haben oder die da liefen? Ähm, das heißt, du arbeitest... Ne, nebenbei musst du ja auch noch, auch noch Filme machen, <lacht> dass es gut geht. Ähm, das heißt, du bist natürlich da sehr eingeschränkt, was du da was du da vorbereiten kannst. halt Und da habt ihr, ihr euch Ach, ja genau gut. da reingesetzt ne? und ah, ja. Ähm, übernimmt ja genau diese Arbeit gerade. Da fällt mir aber ähm, dabei die Frage ein, dann, das klingt ja so, als ob in, also deswegen wollte ich mal fragen, wie ist denn der Markt jetzt, was die Festivalauswertung-Agenturen in Deutschland weltweit aussieht. Ist es in anderen Ländern schon weiter als hier oder sind wir? Aber ich habe noch, ich hab, ich kenne euch, ich kenne noch Nils Strömen, der das noch macht. Ähm, ansonsten wird es schon schon sehr viel. Ja, ich, ich kenne kaum noch welche, aber da kennst du dich ja besser aus. Gibt's... Ich
2: spreche nicht gerne über die Konkurrenz. Nein. <lacht> gibt es denn
0: Konkurrenz? Also gibt es die denn... Sache ist
2: die, ich sehe auch nicht richtig durch. Mhm. Okay. Nee, also in der Tat, ähm, ähm, es gibt Konkurrenz mhm. äh, schon, aber die ist, naja, die Frage ist, also dieses Agenturwesen, so wie wir es machen, ist relativ selten. Es mhm. gibt in Spanien zwei. Agenturen, zwei, drei Agenturen. Spanien ist ein unglaublich starkes Kurzfilm Kurzfilm mhm. Filmfestival, Land ist unglaublich. Mhm. Ne? Also Spanien ist ein wahnsinniger Markt und die haben in der Tat ähnliche Agenturen in Spanien. Mhm. Ich habe von einer russischen Agentur gehört, die das macht. Es gab vor kurzem noch in der Schweiz und da würde ich sagen, so den e e einzigen irgendwie merklichen mhm. Konkurrenten im deutschsprachigen Raum. Die haben aber jetzt ihr Prinzip geändert. Die machen jetzt nicht mehr dieses aktive Einreichen, sondern beraten eher mhm. nur... Aber Also das ist auch. es gab äh, in der Tat vor zwei Jahren einen relativ starken Konkurrenten in Berlin. Mhm. Ähm, der hat sich aber ähm, wieder anders orientiert. Mhm. Also sprich, es kommt und geht. So. Und es gab in der Tat in der Vergangenheit immer auch so Institutionen, ah, da haben wir es dann gemerkt. Okay, mhm. dann ist der Filmemacher eben zu uns oder zu anderen Agenturen, da gab es schon. Das ist aber alles okay. Mhm. Natürlich ist es so, dass man eben nur äh, einen beschränkten, ähm, äh, äh, zumindest im deutschsprachigen Raum natürlich, also es ist einfach so, so viel. es werden viele Filme hergestellt, aber so viele dann auch nicht, dass davon zehn Agenturen irgendwie äh, äh, so, und dann ist es natürlich so, nicht jeder will mit uns arbeiten äh, und wir nehmen jetzt auch nicht jeden Film auf, ne? also sprich, das, das ist auch noch so. Und ähm, es gibt eben auch die ganzen Filmschulen und da ist jede Filmschule ja, anders gestrickt, mhm. äh, jeder Student ist anders gestrickt und es gibt eben ganz selten, und wirklich in Deutschland auch Filmschulen, die wollen nicht mit uns arbeiten. Mhm. Ähm, da gibt es, naja, ich sage keine Namen. <lacht> ähm, und es gibt sehr viele Filmschulen, die akzeptieren uns, ähm, weil die Studenten einfach denen die Bude einrennen und sagen, wir wollen zu denen von mhm. Auch und Ohr so. Ähm, und die sagen dann, na gut, eigentlich ist es ja dein Job als Student einzureichen, aber wenn du nicht hinterherkommst, nee, mach's doch so mhm. ähm, Wir haben, ich würde mal sagen, mittlerweile auch Partnerschulen, also sehr stark äh, hier Studenten, die wir dort vertreten, auch international, ähm, also äh, jetzt nicht nur im deutschsprachigen Raum und also sprich, wo man es dann eben merkt, sind einfach gut aufgestellte Schulen oder auch gute Produktionsfirmen, die sehr gut ihre eigenen Filme auswerten können und wenn wir dann irgendwann in den Langfilmbereich gehen, da werten wir auch Filme aus, das ist aber konzentrierter, weil dann gibt es eben die Produktions- gut aufgestellten Produktionsfilme, die mm. ihre Assistenten dort in der Firma haben, oder eben dann, die haben einfach World Sales. Mm. Ne? Die haben Leute, oder Verleiher machen es auch manchmal im Deutschland die die Festival auswertung übernehmen. Ne? Und da merkt man dann, okay, wir haben ganz, ganz oft noch Debüt-Langfilme, die wir betreuen, ähm, aber dann sicherlich nicht mehr die zweite oder große, dritte Produktion. Mm. Ne? Also da, wir haben in der Tat auch Filmemacher- unglaublich aufgebaut, sage ich jetzt mal, oder mitgeholfen, sie aufzubauen mhm. in den letzten Jahren. Und die haben jetzt gerade einen großen Erfolg, zum Beispiel auf der Berlinale im Wettbewerb mhm. gefeiert. Ähm, oder auch ähnliche Sachen. Und da ist natürlich dann irgendwann so, da sind wir dann nicht mehr interessant. Das ist aber komplett in Ordnung. Dann freue ich mich nur einfach, dass wir in den letzten Jahren ähm, die jeweiligen die Kurzfilme von diesen Leuten betreuen durften mhm. und die sind jetzt da in so einer Welt dann eben schon angekommen, wo ganz viele andere Sachen wichtig sind, wo die Visitenkarte des, des Kurzfilms, äh, Filmfestival gar nicht mehr so wichtig wird, sondern ganz, ganz andere Sachen wichtig werden mhm. und ähm ähm, genau. Okay. Ich
1: wollte gerade sagen, es ist ja eigentlich nur ein Gewinn für alle Beteiligten, wenn es äh, eine Institution wie eure gibt und da auch früh man als Filmemacherin von erfährt, dass man euch, äh, dass man zu euch gehen kann und ihr einfach diese Expertise mitbringt. Ähm, auch, dass man mal merkt, wie groß eigentlich dieser Markt an Festivals ist, um eben diese erste, ich sage immer, elektronische Visitenkarte des Kurzfilms zu streuen, um dann auch als Filmemacher äh, überhaupt in, in diesen... Bereich zu kommen, von dem, was man tut, auch leben zu können. Das mhm. ist ja irgendwie ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und,
2: und das ist wirklich extrem unterschiedlich, ne? warum die Filmemacher dann im, im Grunde von uns betreut werden und was sie für Effekte bekommen von uns. Also die einen wollen eben einfach, in, die alten, also recht junge Filmemacher, denn die wollen erstmal nur gezeigt werden. Ich bin froh, wenn mein Film überhaupt läuft. Ne? Mhm. Das haben wir auch ganz oft so. Und ähm, bei anderen ist es dann wirklich mit einer Strategie äh, verbunden. Ein, ein ganz, ganz wichtiger Schritt in der Karriere. Äh, gerade für Abschlussfilme. Wir haben viele Abschlussfilme auch von, von Filmschulen auch be betreut. Und für andere das ist jetzt ein Thema für sich, da können wir zwei Stunden drüber reden, sind es dann aber auch die FFA-Referenzgelder. Ja, also sprich ja. äh, 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 Gelder, die man aufgrund einer erfolgreichen äh, Auswertung, wenn man auf gewissen Festivals läuft, wenn man gewisse die Preise Punkte, gewinnt, eben, eben zurückbekommt. Und mhm. wir haben hier Filmemacher betreut, das ist nicht sehr, also das, wir haben jährlich, äh, sind wir auch immer unter den Top 3 dieser Referenzfilme, da gibt es ja eine Liste, da sind immer so weiß ich nicht, 25, 30 Filme drauf. Wir haben immer mindestens einen Film unter den Top 3, die wirklich große Töpfe dann abrufen kann. Unser absoluter Rekord war mal Ali der, der, der Animationsfilm Alienation, der in der Tat über 100.000 Euro äh, mit einem zusammen mit dem deutschen Kurzfilmpreis mit einem eingenommen hat, ja, als Kurzfilm. ist er unglaublich. Mhm. Ähm, also das war so der absolute Rekord in den letzten Jahren. Äh, das, äh, diese Töpfe sind jetzt auch meistens, oder sprich, diese Kuchenstücke fallen jetzt ein bisschen kleiner aus, weil da so ein paar Regeln äh, geändert äh, wurden, dass auch nicht-studentische Filme bis zu 30 Minuten jetzt Referenz, äh, äh. Förderberechtigt sind. Aber das ist zum Beispiel sehr vielen deutschen Filmemachern wichtig. Mhm. Wenn wir mit Amerikanern sprechen, US-Amerikanern, aber auch mit Deutschen, ist immer diese Oscar-Quali. Ey, so immer Oscar Quali Festivals und bla, und in diesen Runden rein sein und unbedingt Oscar. So, das ist immer ganz, ganz häufig wichtig mhm. äh, für die. Und, ähm, aber es ist super unterschiedlich. Ne? Und wir versuchen irgendwie äh, für jeden Filmemacher da so ein gewisses Verständnis aufzubauen, wohin die Reise denn persönlich gehen soll. Also für den Filmemacher an sich und was wir dann auch irgendwo für richtig halten, deshalb sind wir auch da. Ähm doch. Und das mhm. ist halt so ein bisschen, also zwar arbeiten wir, ich sag mal, wie eine Maschine, aber auf der anderen Seite versuchen wir es dann irgendwie auch dann, so, so, so gut es nur geht, individuell dann eben auch anzuhaben.
0: Mach du, Yuxi. <lacht> <lacht> da merkt man, das ist ein Thema, wo viele, viele Fragen oder viele Ideen einfach ja, <lacht> ja, Und ähm, ganz viele Fragen im <lacht> Kopf. Genau. Ähm, wie, wichtig findest du denn ähm, die Vorarbeit des, des Füllmachers? Ähm, also gehen wir schon noch weiter zurück. Also wirklich bei der, äh, vor der Produktion, was jetzt die Auswertung angeht. Also, dass er vielleicht auch schon ein bisschen weiß, er oder sie weiß, ähm, wohin äh, der Film gehen soll. Oder ähm, ich kenne, also da nehme ich ein Beispiel, äh, ich kenne einen Regisseur zum Beispiel, der sich eigentlich schon bei der Erstellung des Drehbuchs grundsätzlich schon überlegt hat, wohin möchte ich denn mit dem Film am Ende? Also, mhm. ne, das heißt, er hat sich da schon überlegt, er möchte eben in diese Oscar-Quali zum Beispiel rein. Und ähm, hat vielleicht auch so ein bisschen natürlich das Thema, es ist, ist ein eigenes Thema gewesen, aber hat es dann natürlich so ein bisschen auch in diese Richtung. Er hat sich dann auch natürlich recherchiert und geguckt, wie die Filme da, welche Filme werden da angenommen, welche Filme laufen dort und hat dann den Film halt dementsprechend entwickelt gehabt und auch produziert gehabt. Und äh, der lief wirklich, der äh, ist ja auch in der Quali, glaube ich, drin. Ähm, und ich weiß nicht, wie weit die gekommen sind, aber grundsätzlich gesehen scheint es ja auch aufgegangen zu sein. Und deswegen frage ich, wie wichtig oder guckt ihr darauf? Oder denkst du einfach persönlich, wie wichtig ist sowas?
2: Also ich persönlich äh, sage natürlich, es ist extrem wichtig, sonst mhm. wäre ich falsch am Platz. Also äh, das ist äh, auch bei meinen eigenen Produktionen äh, ist es immer äh, so, dass ich natürlich von Anfang an überlege was könnte dieser Film dann am Ende sozusagen... Also ich mache keinen Film für die Schublade. Mhm. Das ist also so ganz persönlich, das ist mhm. ganz klar. Genau. So, ähm, Ja, natürlich sollte man sich meiner Meinung nach am Anfang Gedanken machen, aber sich auch nicht dabei verkrampfen. Mhm. Weil man macht ja einen Film, man macht ja irgendwie etwas... Was einem erstmal wichtig ist. Man erzählt eine Geschichte, die einem wichtig ist, und, und man braucht natürlich, damit es auch gut wird, eine, ich sag mal, eine, eine gewisse Freiheit, eine gewisse Lockerheit, sonst wird scheiße. Also mhm. ganz klar, also das merkt man ja auch, filmen manchmal an, wenn die so sehr verkrampft irgendwas wollen, mhm. ähm, dann ist es auch nicht gut. Ja, Manchmal. Wir haben hier Filmemacher, äh, die sind ähm, extrem. Das, muss nicht, das ist nicht negativ gemeint, aber kalkuliert. Also sie wissen ganz genau, was bedeutet mir der Abschlussfilm? Mhm. Ja, und so weiter. Also die produzieren wirklich, oder auch als Regisseure, die produzieren nie ins leere rein, sondern haben ganz genau die Bedeutung eines Films, den sie machen, für die Zukunft, für den Filmfestivalmarkt auf dem Schirm, ohne unbedingt zu sagen wollen, okay, ich will jetzt unbedingt in kann laufen, sondern das ist ja dann sozusagen die Lotterie, mhm. die man mitmacht. Dennoch wollen sie irgendwo einen so tollen Film erstellen, wo die Wahrscheinlichkeit äh, hoch ist, dass sie eben auch eine tolle Festivalpräsenz haben. Das haben wir ganz, ganz oft, mhm. na klar. Ähm, also auch wirklich Leute, die von vornherein. Ganz am Anfang erst, ähm, was kann man so für Tipps geben? Das ist super schwierig, äh, weil, ähm, ja, Film ist halt irgendwo dann doch eine Kunstform und so weiter. Aber erstmal nur so von der, von der Auswertung an sich. Ähm, wenn man vom Kurzfilm redet, ja, also so, dann sollte man erst einmal versuchen, im, im Kurzfilmformat unter 30 Minuten zu bleiben. Das ist so die, so die, die, die Faustregel, in, zumindest in Europa, in den USA kann man so ein bisschen bis 40 Minuten gehen. Wir hatten zum Beispiel auch mal einen tollen Film, Nocebo von der HBF München, der war, hat sogar einen Studenten-Oscar dann äh, äh, schlussendlich gewonnen, der war so, glaube ich, 37 Minuten mhm. lang. Naja gut, der hat, war aber ziemlich stark, dieser Film, der hat dann vieles übertrumpft, ja, und dann seine Länge sozusagen, eine schwierige, mittellange ähm, äh, Lauflänge äh, so ein bisschen äh, ja wieder ausgewogen. Ähm, aber äh, 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 ja, also sprich, wenn man so einen Kurzfilm machen will, bitte erst einmal versuchen, die 30 Minuten im rein zu planen, dass man keinen 45-Minuten-Film mhm. macht. Mhm. Im Dokumentarbereich äh, ist da viel, viel mehr möglich. Ähm, da sind die Festivals meistens ein bisschen offener und so weiter. So, das ist, das ist wenn man es wirklich äh, theoretisch sieht, mhm. das ist so die Faustregel. Auch bei einem langen Film, bitte, bitte über 60, 70 Minuten dann kommen. Alles dazwischen wird schwierig, wobei auch hier gibt es Auswertungsformen. Es gibt einen mittellangen Wettbewerb, zum Beispiel beim Max Ophels Festival. Es gibt natürlich dort auch äh, Möglichkeiten auszuwerten. Wir haben hier äh, gerade im Dokumentarbereich wunderbar äh, mittellange Formate von 50, 55 Minuten äh, ausgewertet. Die liefen hoch und runter. Mhm. Aber das ist immer ein bisschen schwieriger. Also so, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ähm, ähm, was macht den Film besonders? Also sich diese Frage zu stellen, was ist besonders? Und, äh, und, und, und besonders ist etwas, finde ich, wenn man irgendwie als Zuschauer überrascht wird. Mhm. Das muss nicht unbedingt ein ganz toller Twist sein, der natürlich im kurzen bereich immer geliebt wird. Mhm. Also du machst einen 10-Minuten-Film und in Minute 8 passiert Bam und du denkst oh Gott damit hätte ich ja gar nicht gerechnet und das ist natürlich der Unterhaltungswert das passiert extrem häufig in einem Kurzfilm hilft immer mhm. auch in der Auswertung wenn man wirklich einfach narrativ ja in der, in der in der Geschichte den Zuschauer dann einfach überrascht ja eine tolle Idee hat äh, oder was auch immer und äh, ja so und das das ist funktioniert so häufig ja dass man jetzt einfach so einen Twist hat in einem Kurzfilm und wenn der irgendwie äh, pfiffig ist dann ist das meistens schon irgendwie etwas, so ein Indiz, okay, der Film, der, der wird schon seine Zuschauerschaft finden, zumindest im, ich sag jetzt mal im Audio, also im, 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 im Publikumsbereich, mhm. äh, im, im also so eine Publikumsfestivals und so weiter. Aber äh, das Besondere kann natürlich und das sieht man vor allem in, immer bei dem Animationsfilm, bei den Experimentalfilmen, aber auch bei den narrativ-klassischen Filmen, so die Machart, wie, ähm, wie mache ich den Film, ja, was ist so das Besondere? Wir hatten zum Beispiel mal Alles wird gut ähm, von Patrick Vollrath, der war ja auch Oscar-nominiert, das ist, ich würde jetzt mal sagen, erstmal ein klassisches Drama-Format mhm. und, und, aber das Besondere ist etwas, was ganz unaufgeregt dann doch in dem Film äh, passiert und zwar ist die Kamera immer auf Höhe des Kindes mhm. ja? und nicht dass der Erwachsenen. Nur, oder ich glaube, das Konzept ist vollkommen durchgezogen äh, in dem Film oder so gut wie äh, durchgezogen in dem Film oder hauptsächlich so. Ähm, und, und das ist natürlich toll. Ja? Das ist gar nichts Aufdringliches, aber es macht den Film äh,
1: besonders. Besonders. Mhm. Ja, so
2: genau. Und das ist irgendwie so eine Sache. Und ähm, wir haben auch oftmals. Ähm, Filme, die wir so bekommen, und da merke ich dann schon, oh, jetzt hat sich der Filmemacher aber den oder den Film auf dem Filmfestivalmarkt ein bisschen zu sehr als Vorbild genommen. <lacht> so, das ist nicht so toll, kann aber natürlich funktionieren, weil es gewisse Regeln ähm, ja dann äh, doch bedient. Mm. Vorbilder an sich sind super gut äh, auf der anderen Seite als Inspiration auch zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht so mhm. gut. Ne? Ähm, aber dann kommt es eben ganz, ganz, ganz darauf an, was will man denn für Festivals unbedingt erreichen. Wenn man jetzt sozusagen diese Oscar- qualifizierenden amerikanischen Festivals ähm, erreichen will, ähm, da gibt es sicherlich so ein paar Filme, die kommen immer wieder, sage ich jetzt mal so von der mhm. Form oder so. Ne? so und das, das ist so e äh, ähnlich. Wenn man aber viele, viele, auch äh, viele renommierte Kurzfilm-Festivals ähm, -Festivals, ähm, äh, beobachtet, Wintertour Oberhausen oder was auch immer, die suchen doch immer das Neue, das Innovative, das Radikale, das was ganz anders ist, wo man sagt, was soll das? Aber irgendwie ist es super interessant. Mm. Ne? Ähm, und das haben wir eigentlich sehr, sehr oft. Ja? Also es gibt schon so, irgendwo zwei Schienen von, von, von Filmfestivals, also eher die, die so aufs Publikum, dieses so, ich sag mal, das konventionelle, gut funktionierende, tolle, Bilder und, und, und gerne den Twist noch am Ende zeigen. Diese Filme laufen, äh, die laufen definitiv. Äh, und dann gibt es aber noch eben eine sehr, sehr große Gruppe von äh, Festivals, vor allem äh, Südamerika, Kanada, Europa, Asien, So ähm, äh, jetzt, 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 jetzt habe ich fast jeden Kontinent genannt, aber ähm, <lacht> ne, die dann, dann doch, äh, sehr viele Festivals hier dann doch ähm, was das Besondere irgendwie so haben wollen, wo ich dann auch manchmal erstaunt bin und erstmal mich überlege, warum haben sie den Film gemacht? Und mhm. dann gucke ich mir den Film an und dann verstehe ich irgendwo, ah, okay, das ist in der Tat pfiffig, was hier gemacht wurde. Mhm. Und, ähm, und das zeigt uns neue, neue Sachen. Ne? So ist das ein bisschen unterschiedlich. Das ist auch in Europa von Land zu Land unterschiedlich. Also Spanien ist ein unglaublich äh, Genre-verknalltes Land, sage mhm. ich jetzt mal. In, äh, in Deutschland haben wir es mit Genre-Filmen leider, da gibt es jetzt so ein paar Sachen, die sich ja. gut entwickeln, aber leider relativ schwer immer so. Mhm. Ne? Wir haben hier Filme betreut, das waren deutsche Produktionen, die liefen in Deutschland gar nicht. Und in international liefen sie extrem gut. Das also also sowas ist, kann
1: ja.
2: vorkommen. Das ist aber dann auch manchmal auch in unserer Arbeit einfach ein Ausprobieren. Mhm. Das kann man so ein bisschen aus Erfahrung sagen, aber ja, es ist, es ist im Grunde am Ende eine Lotterie, ja, die man so mitmacht, die ja, man ein bisschen ja. steuern kann vielleicht, aber ja, am Ende entscheiden wir, wir nicht und der Filmemacher nicht, sondern das Festival.
1: Mit einem, mit einem Blick in die Zukunft würde mich total interessieren, ähm, ob du schon mal mit dem Gedanken gespielt hast, Auge und Ohr, auch ein Stück weit. Also ich denke mir, gerade bei dir laufen so viele tolle Kurzfilme, mittellange Filme, äh, überhaupt äh, Schätze über den Tisch, wo ich mir bei Festivals immer schon denke, ich würde mir so sehr wünschen, dass eine noch größere Zuschauerschaft einen Zugang mhm. zu diesen Filmen hat. Hast du schon mal überlegt, ob ihr in Zukunft mit Streaming-Diensten kooperiert, sodass auch wirklich vielleicht äh, der Kurzfilm mal wieder auch seinen, seinen äh, Weg ins Wohnzimmer schafft?
2: Ja, habe ich und ganz deutlich mich dagegen entschieden.
1: Das war das, was du vorhin kurz angerissen hattest, ne? Mhm, okay. Das
2: ist natürlich eine Sache, ähm, der Markt ist riesig. Wir beobachten das auch total oft, dass eben Filme, die wir betreuen, irgendwann vom Filmemacher eben dann auch ähm, eine, äh, eine andere Kanäle dann eben auch aufsucht. Ich habe mich ähm, rein... Ähm also ich habe mich prinzipiell ähm, kalkuliert sozusagen dagegen entschieden, weil es gibt allein in Deutschland äh, drei, zwei, drei sehr bekannte äh, Sales-Agenturen, die eben diese Kanäle bedienen. Ja? Also TV, Airlines, Video On Demand. Äh, auch Kino, K K K Kurze, Kino vorfilm und solche Sachen, äh, warum sollte ich hier der Vierte sein? Also habe ich mich dann irgendwann okay. gefragt. Und mhm. bis jetzt äh, funktioniert dort die Zusammenarbeit mehr oder weniger sehr gut. <lacht> so, es gibt da, Also natürlich, man muss ein bisschen aufpassen. Ne? Was macht die Agentur? Was machen wir? Wo mhm. sind da die Grenzen und so weiter? Da gibt es manchmal so ein paar Zonen. So, da ist auch ein bisschen jede Sales-Agentur so ein bisschen anders. Es ist aber grundsätzlich möglich, dass man uns sehr gut kombinieren kann. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit einer Sales zusammen, das ist Sixpack in Wien. Haben wir immer zwei, drei Filme pro Jahr, die die im Katalog haben, aber auch wir, bei denen ist das bloß so, die machen auch Filmfestivalbetreuung. Die betreuen okay. aber nur den österreichischen Film, aber sie haben eine ganz, ganz klare Liste. Die machen dann eher die größeren Festivals, sage ich jetzt mal, und das kann man auch super kombinieren. Mm. Ja, da, wir kombinieren das. Ne? Die machen so ein bisschen, die machen den Rest, sage ich jetzt mal. Da sehen wir uns eher als starke Unterstützung äh, im Hintergrund äh, und so weiter. Aber im Grunde habe ich dann eben für, rein für mich als Agentur gesagt, nein, irgendwo in, in, der, in, der, in, der, in, der, in der Entwicklung der Firma, in der Agentur, irgendwann habe ich gesagt, nee, ich, ich, ich mache äh, mach diese anderen Märkte prinzipiell einfach nicht, sondern ich konzentriere mich mit meinen Leuten auf diese Filmfestivalarbeit und wir können dann eben garantieren, wir machen nichts anderes und dementsprechend setzen wir eine komplette Konzentration auf die Filmfestivalarbeit, mhm. Arbeit, was ja gut ist. Ne? Also ja, weil ich, wir uns nicht ab. Ja, genau, es ist konsequent. Ja. So, dennoch ähm, sind natürlich gerade für die Kurzfilmform ähm, andere Auswertungsmärkte ähm, ähm, äh, Form super wichtig und ich wünsche mir natürlich dort viel, viel mehr oder offensiveres, ja, also, äh, offensiv wäre ja, zum Beispiel okay. Es ist wirklich so, dass in jedem, vor jedem Langfilm im Kino einfach in fünf Minuten gezeigt wird. Mhm. Das wäre toll, dass es so also, ja, äh, mhm. klar, das ist alles etwas, was, was sehr, sehr schwierig, aber ja. vielleicht auch gar nicht so schwierig umzusetzen ist, aber es wäre doch toll, wenn auch in, in, in Mainstreamigen äh, Anstalten, in, in Cineplexen und so weiter, in der Tat, das könnte ja auch ein toller witz mhm. sein oder was auch immer, aber dieses Format einfach den Leuten aufgedrängt wird, nee, würde ich super finden. Das, super. So, das ist, halt genau, in,
0: weil, ist eher eine Förderungssache, ne? weil das ist das Problem, dass die großen Kinos, die Ketten haben das Problem, dass sie halt dort Werbung einschalten müssen äh, und wollen, ähm, ne? um halt ein bisschen Geld zu verdienen, das heißt wenn die da einen Kurzfilm zeigen ähm, aus gutwill, ähm, bringt es dir nicht so viel in dem Moment, was natürlich klar für den Zuschauer vielleicht super ist, ne? weil, ne, wie du sagst, vielleicht wenn du uns einen Fiction-Film schaust und dann davon noch ein schöner... Kurzfilm aus Deutschland oder aus welchem Land auch immer ähm, äh, so einen Science-Fiction-Anteil hat oder wie auch immer, ist natürlich eine super Einstimmung, so wie man ja auch bei Comedy-Sendungen einen, einen äh, Sprecher hat, der davor steht und erstmal oder einen Anheizer hat. Ne? Also deswegen die Idee ist echt gut. Ich glaube, das ist eher so eine Förderungssache, die man halt so ein bisschen ja, ja, äh, irgendwie total. reinbringen müsste und sagen müsste, das fördert halt die, die junge äh, Filmszene und ähm, das wäre eine Möglichkeit halt dann kriegen die die Kinos halt eben dementsprechend Geld dafür den Film halt zu zeigen halt oder wie auch immer absolut ne? aber das
2: Krasse ist wenn ich jetzt äh, ins Kino gehe das war vor ein paar Jahren noch anders ich sehe als Werbung natürlich vorgeschaltet, äh, stellenweise Kurzfilme als Werbung äh, sozusagen, ja, also dass irgendwie mhm. Autofirmen oder so wirklich drei, vier Minuten mhm. da reinknallen, mega krass äh, produziert und diese Werbung erzählen uns dann in der in der Tat, äh, Werbung erzählt ja immer eine kleine Geschichte mhm. oder so heute zumindest, aber hier wirklich eine, eine etwas längere kleine Geschichte, also wo ich wirklich erstaunt bin, was jetzt vielleicht nicht immer so, so toll ist, meistens auf die Tränendrüse äh, drückt, aber äh, es ist schon krass, ja, also wie sich denn doch äh, hier irgendwie so was kurz Erzähltes, Formatiges in der Werbung so im, im Kino so etabliert, ich weiß es nicht, du hast natürlich recht, ne, aber ähm Sowas würde ich zum Beispiel toll finden, mhm. weil es ist sicherlich so, dass, ähm, ich weiß nicht, auf Maxdome zum Beispiel, es gibt Filme von uns auf Maxton, ne? beobachte ich immer so, ach, freue ich mich, ach, gut, den haben wir auch mal betreut, mhm. Kurzfilme. Ja. Aber ähm, auf der anderen Seite, wer klickt drauf? Mhm. Also, ne, also mhm. Wenn es halt nicht so kuratiert
1: den, wird, weiß halt auch keiner, warum sollte er sich genau, diesen Kurzfilm anschauen. und wenn ich da
2: jetzt mhm. diesen Langfilm habe, der neulich im Kino lief, ne, dann nehme ich da den Langfilm, wenn ich hier eben nur einmal, zweimal die Woche irgendwie mhm. auf, 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 auf Maxdome oder Netflix oder wo auch immer mir einen Film an kann, äh, rein zeitlich. Äh, das ist ganz klar. also ne? Und ähm, Airlines haben wir auch immer wieder, ähm, da gibt es eine ne, ne tolle Abnahme, dass da Airlines gibt, die Kurzfilme aufkaufen ja, okay. und so weiter. Aber, wie gesagt, ich bin da kein Pro. Mhm. Ähm, was ich nur von den Filmemachern spüre, also rein von den Kurzfilmemachern, die, die, äh, gerade bei den Animatoren, ja die sagen, Irgendwann, mir ist das scheißegal, ob der Film Geld einnimmt jetzt über Sales oder nicht. Ich gehe jetzt Vimeo. Ich mache jetzt Vimeo-Staff-Pick. Ich mhm. möchte so viele Klicks. Ich möchte, dass der einfach gesehen wird. Mir ist egal, ob der Geld verdient oder nicht dabei. Ne? Also das ist sozusagen die Intention. Also wir haben auch ganz viele dieser Vimeo-Staff-Picks, die dann so ne, besonders mhm. sozusagen hochgehoben werden von Vimeo, betreuen wir immer wieder. Und wir sagen auch, äh, wenn sich ein Filmemacher eben für Online-Release, wie auch immer, interessiert, ähm, mach es. Das kann man auch schon nach sechs Monaten nach dem Filmfestival- Start machen. Das kann man parallel zur Filmfestival-Auswertung machen. Ähm, das ist überhaupt gar kein Problem, hm. wenn der Film denn schon ein bisschen angelaufen äh, ist. Hm. Wir hatten äh, Filme hier, äh, MeTube, ein österreichischer Film, der lief auf YouTube, hatte MeTube lief auf YouTube, genau so. <lacht> äh, nee, der, der hatte äh, wirklich Millionen von Klicks und der lief dann plötzlich in Sundance, ja noch im kurzen Programm, weil die den einfach geil fanden und die haben dann Ach, eben cool. als wichtiges Festival gesagt, uns ist das jetzt egal, ob der schon online ist oder mm. nicht. Ne? Also solche Sachen äh, äh, kommen ähm, immer mal wieder bevor, oder auch ganz ja. interessant, was man jetzt gerade beobachtet, ja ganz interessant ist bei diesen Oscar qualifizierten. Nee, auf der Shortlist, ne, die mhm. auf der Shortlist sind. Also die letzten zehn, dann im Animationsbereich, da gab es irgendwie jetzt auch von, ähm, wurde berichtet, ähm, also von den insgesamt 32 Kurzformaten auch Doc-Animationen-Dings oder 33 oder so in dieser Richtung, irgendwie 25 waren plötzlich online für zwei Wochen. Mhm. Um so viele Leute wie möglich darauf aufmerksam zu machen, Publicity, ne, im Zuge der ähm, äh, Shortlist und dann eben der Nominierung mhm. und eben in der Hoffnung, dass Akademie-Mitglieder, die gucken ja vielleicht jetzt nicht auch jeden Film, jeden Kurzfilm an, einfach auf diese Filme aufmerksam werden, vielleicht mal schnell einfach wie Mio anklicken, als in die Kiste zu, zu klicken, mhm. so sozusagen, ähm, und so weiter und davon irgendwie ähm, zu überzeugen. Das, diese Sache ähm, beobachtet man so seit zwei, drei Jahren, dass sie plötzlich einfach nur ganz mit einer mit PR-Kampagne, sage ich jetzt mal, zwei, drei Wochen lang den Film online pushen bis zum Geht nicht mehr mm. haben dann 300.000, 400.000 Klick, was auch immer, und dann äh, nehmen sie ihn wieder raus. Mm. Ja. Und, ja, und ja, das ist um, super schlau, mm. weil ähm, wenn der irgendwo einen Kurzfilm versteckt für 9,99 Euro. Pff, wer guckt sich das denn an? Ja, klar. Also ich nicht. <lacht> okay, ich habe den Vorteil, dass ich ähm, wirklich viele Kurzfilme so einfach schauen kann. Nee, das ja, ist natürlich natürlich. toll. Aber, ne, aber genau, aber um das Thema jetzt, weil das ist jetzt auch irgendwo nicht, ähm, aber ich habe mich ganz, weil das ist so komplex, um es gut zu machen, um einen guten Plattform sozusagen. Es, zum Beispiel haben wir manchmal Shorts of the Week, äh, was ganz cool ist, wo eben Filmemacher, wo wir auch einreichen und dann kommen die irgendwann online und werden so PR-mäßig gepusht, mm. dann macht das schon Sinn. Mm. Ja. Äh, aber es gibt eben auch sehr, sehr viele ähm, Sachen, da versendet sich's. Oder ähm, Arte, Dreisart, ne, die kaufen Canaclüs und so, die kaufen ja so in Deutschland, ähm, Frankreich immer, da versendet sich's nicht mm. unbedingt. Die haben ja kurze Formate, was total schön ist, ähm, Kurzschluss und so. Aber dann ist es doch sehr ziel. Ja, klar. Orientiert, ne, Zielgruppenorientiert. Da kommt auch nicht jeder Film so, rein, ne? Also das ist, kommt nicht jeder Film rein, genau.
0: Also jeder Stronger äh, oder so, ne?
2: Also das ist und auch das, das läuft auch
1: nicht unbedingt zur Primetime, das muss man vielleicht auch dazu mhm. sagen, ja.
2: Also die Frage ist wirklich, ähm, ja, also was ich natürlich toll finde, ähm, Kurzfilme, einem irgendwie so ein breiten Publikum, kann ja, kann ja auch, muss ja jetzt nicht das schwarz-weiß äh, russische Kunstkino sein, mhm. das ist ganz klar, das ist dann vielleicht ein bisschen schwierig, das ist dann wirklich zielgruppenorientiert, aber was man irgendwie schon so irgendwie so ein bisschen einfach bekommt und man sitzt sowieso schon im Kinostuhl und dann guckt man sich die vier Minuten, das kann jetzt nicht 30 Minuten oder so an, guckt sich, ist unterhaltsam, findet es vielleicht auch, denkt drüber nach. ja
1: Hat einen ersten Impuls bekommen, einen ersten Zugang. der ja. irgendwie
2: wirkt toll und wenn es eben nicht unbedingt mit Werbung verknüpft mhm. wäre, ja, das wäre auch mhm. super. So. Mhm. Aber ja, oder irgendwie, also es wäre so, so ein Anfang irgendwie mm. da. Also why not? Es ist so viel möglich. Also man merkt, dass doch alles, was irgendwie durch ein bisschen Regularien möglich ist, ja. ähm, auch, ähm, ne, also ja, also, äh, also das so, so eine Sache, die würde ich total interessant finden. Mm.
0: Nee, da gebe ich dir vollkommen recht und da ja. hoffe ich mal, dass auch jetzt mehr passiert, äh, auch aus, uns, aus dem Grund, dass Menschen auch immer weniger Zeit haben, ähm, dass äh, Kurzfilme vielleicht da auch vielleicht ein bisschen mehr Macht kriegen, <lacht> Macht ist halt übertrieben, aber mehr, mehr stärker repräsentiert werden, weil mm. man einfach in kurzer Zeit halt über ein Thema theoretisch oder in ein Thema eintauchen kann. Ähm, genau, wir müssen dann am Schluss äh, zum Ende kommen, ähm, weil äh, ja. genau wir haben unsere Stunde erreicht. Äh, deswegen muss ich dich leider langsam, äh, muss ich dich leider abbrechen oder uns abbrechen äh, insgesamt, aber ich glaube, das ist super interessant. Ich hätte noch eine wichtige Sache, die ich fragen wollen würde, ähm, aus dem Grund, weil ähm, jetzt hast du ja von Aug und Ohr erzählt und ähm, die sind ja kurz drüber gegangen, dass auch nicht so viele andere Agenturen es gerade gibt auch und aber ähm, viele von uns, viele Filmemacher, ne, die machen es ja selbst und versuchen halt irgendwie die Filme irgendwie an den äh, irgendwie in den in die Festivals unterzukriegen ähm, und genau da ist eben sowas wie Augen und Ohr natürlich eine gute Variante, eine gute Alternative. Wie viel, wie, wie läuft das mit dem Geld? Was kostet, wie viel kostet sowas? Mhm. Das wäre vielleicht nochmal wichtig für alle zu wissen, dass, wie man sowas monetarisiert oder wie, ja, was, was muss ich da, worüber muss ich nachdenken? Weil klar, natürlich Festivalrechnung kostet immer was. Also oft zumindest bei den meisten großen Festivals sowieso. Und da kommt ja meistens der, der Haken, ne, dass man halt dann 10, 20 ja. Festivals, 30 Festivals, man ist ja schnell bei 3000, 2000 Euro, ähm, ja. nur wegen Einreichgebühren halt, ne? Und dann ja. weiß du nicht mal, ob du genommen wurdest, ne? Und ja. genau. Wie sieht's denn bei euch aus? Nur als letztes also, und dann, genau.
2: Okay, das ist ähm, ein bisschen komplex. Mhm. Ja, äh, so das Gebilde, wir haben das auch so mehrere Varianten so durchgespielt. Ich mache es mal ganz, ganz kurz, mhm. versuche es ganz kurz zu machen. Also gehen wir jetzt mal wirklich von der studentischen Arbeit aus. Mhm. Und jetzt nicht von der, es gibt ja auch produzierte Kurzfilme oder Langfilme. Da sind die Konditionen auf jeden Fall auch ein bisschen anders. Mhm. Wir haben erstmal die Regel, dass alles, was zurückkommen kann, also finanziell ne, vom Markt, Preisgelder, Gelder, Referenzgelder, Screening, Fees, Vorführgebühren, einige Festivals Zahlen. Ja, wenn Filme gezeigt werden, da tragen wir übrigens immer nach und so weiter. Alles, was zurückkommen kann, ist das Filmemachers Geld. Mhm. Also wir sind nicht provisionsgebunden, das ist ganz, ganz ähm, wichtig. Seit letztem Jahr haben wir unser System noch mal so ein bisschen geändert und bieten jetzt ein Drei-Stufen-Modell, sage ich mal, an. Also sprich, zwölf Monate Auswertung, 18 Monate Auswertung, 24 Monate Auswertung. Mhm. Nach 24 Monaten ist sind Filme meistens alt. Also wir haben Filme, die tragen wir noch ins dritte Jahr rein. Wir haben Filme, die sind aus 2014 laufen immer noch hier und da auf Festivals. Mhm. Also all das gibt's. Aber meistens macht man so anderthalb Jahre, zwei Jahre. Das Prinzip ist jetzt. Ich versuche es einfach zu skizzieren. Das pro Monat. Die meisten zahlen uns monatlich. Ja, mit so einer Art Paketpreis. Und das teuerste pro Monat ist das Zwölfmonatsmodell. Mhm. Würde man sich entscheiden von Anfang an oder vielleicht auch nach zwei, äh, zwölf Monaten, nee, ich mache 18 Monate oder 24 Monate, dann wird dieser monatliche Betrag geringer.
1: Mhm.
2: Ja, ausfallen pro Monat. Wir machen natürlich dann mehr und länger, mhm. ja, betreuen wir den Film, aber man wird monatlich nicht ganz so belastet. Und das ist vor allem für studentische Independent-Filme macher wichtig. Gehen wir jetzt mal von einem klassischen Drama 30 Minuten aus. Dann schaffen wir, äh, wenn der Film jetzt erstmal angelaufen ist, also der ganz normal, nach der strategischen Arbeit, das ist ganz, ganz wichtig, äh, schaffen wir für ein normales klassisches Drama etwa so 40, 45 Festival-Einreichungen pro Monat. Mhm. Also mal so als Orientierung, das kommt ganz auf den Film an. Ja, Und das kostet zurzeit, äh, wenn wir über das Zwölfmonatsmodell reden, so 290 Euro netto. Ähm, mhm. Also äh, plus Mehrwertsteuer pro Monat. Mhm. Ähm, da sind aber auch ganz, ganz viele, das hast du nämlich angesprochen, dieser eigentlich sehr, sehr teuren Festivals, ne, diese 40, 50 Dollar kosten mhm. 30, sind da schon inkludiert.
1: Mhm. Weil
2: wir, also wir kriegen so 80 Prozent dieser Festivals hin, mhm. die da reinzupacken in dieses Paket. Mhm. Also sprich, diesen Teil dieser 40, 45 Belieferungen. Wenn du dich entscheidest, länger dabei zu sein, also 18 oder 24 Monate, dann können wir den Monatspreis, also es kommen wir einfach entgegen mit unserer Servicegebühr, ja, auf so 220 beim 18-Monats-Modell und beim 24-Monats-Modell sogar auf 170 Euro pro Monat drücken. Mhm. Man sollte sich, ähm, also sprich, das 24-Monats-Modell ist dann in der Tat das günstigste pro Monat. Mhm. Ja, also wenn man so ist pro Monat. Es gibt auch Firmen oder Filmschaffenden, die, 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 ähm, die, die machen Töpfe, ne? die wollen gar keine monatliche Zahlung und so weiter, das kann man alles, alles bereden, aber so als finanzielle Orientierung geht das äh, definitiv in diese Richtung mhm. und dann kommt es so ein bisschen auf den Film an, ja, aber das sozusagen so, so zur Zeit, so die Konditionen für eine studentische oder Independent-Arbeit. Genau, ja? was also also, studentisch
0: Schrank. Independent heißt äh, einfach, also das heißt jetzt nicht, du musst jetzt auch ja. ein Studio, äh, musst studieren, äh, studieren gerade und das einreichen? Nein, genau. nein, nein. Das ist, eher, ist so, eher ein Gespräch wahrscheinlich, wenn ich nicht verstehe, Ja,
2: ne? nee, und da ist es mit, mit günstigen Mitteln sozusagen okay. entstanden. Mhm. Du musst okay. dir aber auch vorstellen, wir haben hier Filme betreut, die hatten ein Budget da 50.000 Euro aufwärts, mhm. ne? Kurzfilme. Oder wir haben auch schon Filme betreut, Kurzfilme, die haben 300.000 Euro gekostet. Mhm. Das ist natürlich dann was anderes. Ja, ja Oder wenn wir dann eben in spezielle Form kommen, mittellange Formate, Dokumentarformate, äh, 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 längere Formate, dann müssen wir noch ein bisschen drüber reden. Mhm. Ja, Dann ähm, äh, sind die Konditionen nicht ganz so. Aber als Orientierung diese, dieses Modell ähm, hat gerade eine recht große Beliebtheit. Mhm. Ja? Wir, wir machen das so seit letzten Jahr dann können wir auch immer ganz gut rechnen, wie lange haben wir den Film, 12, 18 mhm. Monate, man kann auch erst mal 12 Monate machen, dann verlängern, dann kriegt man natürlich einen starken Discount, ja, dann kriegt ja. man im Grund, äh, und, und so weiter. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, man hat eben dann die Arbeit von 40, 45 Belieferungen, und wie gesagt, wirklich in der Tat eine weltweite Belieferung, mhm. also auch in den USA, auch wo es sehr, sehr teuer ist, und wenn dann eben mal ein Festival teurer bleibt, weil wir es nicht runtergedrückt bekommen, ähm, also sprich, da rede ich über die letzten 20 Prozent in etwa, ja, dieser mhm. sehr toten Festivals. Dann bekommt der Filmemacher von uns eine E-Mail und da wird dann einfach gefragt, sollen wir diese 20-Dollar-Einreichung für dich machen? Das mhm. musst du jetzt entscheiden. Okay. Und das wird dann eben extra mhm. äh, berechnet. Wobei es da sehr viele Filmemacher gibt, die super äh, vorsichtig mit diesen teuren Sachen umgehen, also ganz, ganz konzentriert, das machen wir da gar nicht, mhm. ne? und trotzdem richtig gut weltweit laufen. Mhm. Ne? Das ist aber, wie gesagt, jetzt erstmal so, ähm, wenn der Film richtig in Schwung kommen soll, wenn er eine Welttournee haben soll. Ja, ganz ja. am Anfang sieht es ein bisschen anders aus, das kommt eben ganz auf den Film an, aber es kann manchmal sein, dass wir hier Filme haben und dann haben wir wirklich das ganz große A-Festival als großes Ziel. Und dann wird zwei, drei, vier, fünf Monate sehr, sehr konzentriert gearbeitet. Mhm. Ähm, und dann wird der Film geöffnet. Mhm. Ja, manchmal geht das sehr schnell, manchmal langsamer. Es gibt Filmemacher, die sagen, nee, volle Pulle von Anfang an, mhm. klar, machen wir. Das ist eben dann eben von Film zu Film unterschiedlich.
0: Na ja, super. Also genau, es geht ja darum, genau, so einen kleinen Überblick zu haben, ne? Weil einfach, ich glaube, viele wissen gar nicht, wie viel sowas kostet ungefähr. Und äh, einfach, dass man da nochmal sieht, okay, sowas könnte es kosten. Ähm, ja. Und genau, das soll klar, alle, die jetzt zuhören, das soll jetzt natürlich keine Werbung sein. Es <lacht> ist halt einfach nur eine Richtung, ne, dass man einfach weiß, okay, das ist, äh, das gibt es. Ne? Und das finde ich wichtig. Und da, wie gesagt, auch, ich glaube, hier immer wichtig, ähm, deswegen fand ich es auch super interessant, was du so erzählt hast. Ähm, Theoretisch kann man es auch selber machen. Ne? Also theoretisch ja. kannst du auch selber losziehen und sagen, hey, ähm, ich gehe da selber ran und auch sehr erfolgreich sein ähm, dabei. Es ja. ist einfach nur eine Unterstützung theoretisch, die du kriegen kannst, wenn du sagst, hey, ähm, eben, ich möchte mich irgendwas anderes konzentrieren und dann könnte ich halt äh, sowas wie auch Ohr oder eine andere Agentur ähm, ranholen und die halt dann ja, zusammen, die und mich unterstützen halt eben einzureichen, halt in Masse theoretisch gesehen halt, ne also was natürlich so alleine genau. schwierig ist halt. Ne? Und das ist, ist so eine Oder ganz auch am
2: Anfang, also es ist jetzt nicht nur klar, dass äh, Masse mhm. ne, auch, also ne, ich habe am Anfang gesagt, das ist so bei uns irgendwo dann auch Qu Quantität, mhm. also wir sind wie ein Marathon, ja, mhm. laufen wir mit dem Film durch mhm. und dann am Ende des Tages kann man sagen, okay, wir haben alles für gegeben und die Erfolge sprechen ja auch für sich, also, mhm. dass wir dann wirklich Tourneen aufbauen, aber es, wir sind eben auch da, äh, ganz von Anfang an mhm. aufzubauen, sehr gerne. Das machen wir ja mhm. auch mit vielen Filmen. Und das kann man eben, ähm, also ne, jetzt gerade kann, ich. also mal gucken, letztes Jahr hat es geklappt, da hat man plötzlich dann einen Film in der Szene von Nation, mhm. in der Studentenwettbewerben kann, den, dann, den haben wir da hingebracht, ja. Und da hat sich natürlich der Filmemacher unglaublich gefreut. Mhm. Ähm, ja, klar, once in a lifetime, was ne? ja, dann passiert. So. Das ist natürlich nur äh, in einer konzentrierten Zahl, mhm. dann im Film
0: so mhm. möglich. Nee, super. Super, dann äh, würde ich das Ganze langsam zum Ende führen. Ähm, und wie gesagt, es gibt noch, glaube ich, ganz viel. Ich hätte noch gerne das mit den ABC-Festivals nochmal angesprochen und äh, äh, wie man das am besten aufteilt und sagt, dass, äh, wie man ja äh, für sich sagt, okay, das ist ein großes, ein kleineres, ein mittelgroßes ja. Festival. Ähm, aber das können wir ja gerne nochmal, wenn du noch Lust hast, äh, gerne mal in der zweiten Folge äh, vielleicht nochmal angehen. Und ähm, dann würde ich mich erstmal bedanken bei dir äh, für die Zeit ähm, und auch bei Susanne natürlich. Ich, äh, ja, das,
1: danke für den Einblick in, diesen, äh, in diese riesige Welt. Genau, diese Festival-Auswertungswelt,
0: ne? äh, Festival wenn man so möchte. Ne? Und auch, dass der Markt genau. einfach so riesig ist. Ähm, und dass da so viele Möglichkeiten da sind für jeden Einzelnen. Und auch die Wichtigkeit davon, ne? weil das darf man auch nicht vergessen. Heutzutage ist, wir sind wir immer noch, obwohl Online-Auswertung immer größer wird, das Festival für Filmemacher immer noch einer der größten wichtigsten ähm, Auswertungsmöglichkeiten für Kurzfilme zum Beispiel, um halt einfach Absolut. auf sie aufmerksam zu machen. Ne? Genau, super. Dankeschön. Ja, ich danke. Ja. Ich danke auch. Und äh, okay. wie immer sage ich dazu, äh, hört den Podcast gerne <lacht> immer weiter und ähm, verteilt den oder, oder ähm, gibt äh, Freunden Bescheid, ähm, dass es den gibt. Und ähm, ihr könnt ihn hören bei Spotify, iTunes und jeder Podcast-App, die es auf der Welt gibt. Und ja, ja dann wünsche ich euch viel Spaß und sage jetzt gut, ciao.
2: Ja. So.